0: Euh, bonjour à tous et bienvenue dans Microbar 99 Ah là là, quasiment 100 épisodes, presque tout près 100 épisodes du euh, Microbar. Quelle, euh, quelle aventure, quelle aventure, pour ça je, je, je suis assez fier. Euh, même si bon moi j'en ai fait que 98 parce que j'avais été remplacé par Mathieu mais techniquement j'avais enregistré cet épisode, je crois que c'est le 16 ou un truc comme ça, ou le 6 je ne sais plus mais que Mathieu avait fait à ma place, euh, compensé à un, un raté de copie de fichiers et j'étais en vacances et je ne pouvais pas euh, faire finir mon montage et donc euh, la mort dans l'âme j'ai cru euh, faire sauter une semaine. Bon, il n'est plus tout comme ça maintenant, ils sont tous faits bien d'avance pendant l'été, ce qui fait que c'est détendu, c'est détendu, il juste avoir un peu de réseau parfois pour mettre en ligne, et encore, des fois les mises en ligne sont programmées, mais attendez, enfin, On va vais pas vous raconter toute la tambouille, on va éviter de se raconter toute la tambouille interne, hein, on va rester avec nos petits secrets, mais voilà, la semaine prochaine, épisode 100, si tout va bien, euh, si Dieu le veut, comme certains pourraient dire, euh, mais pour l'instant, on en est au 99, et pour le 100, je ne sais toujours pas, C'est pas du teasing, je ne sais même pas ce que je vais faire dans l'épisode 100, donc... Euh... Ce sera euh, probablement euh, la surprise, autant pour euh, vous euh, que pour moi. Euh, Aujourd'hui, au sommaire, quelques petites news, mais vraiment pas beaucoup, parce que je vous cache pas que cet épisode sort à l'arrache, parce que... Ah, voilà, je fais bah, je un petit étudiant, j'ai eu des petits partiels, tu vois, et euh, en fait, c'était vraiment, <rire> c'était vraiment euh, la galère. Euh, j'ai pas vu le début de l'année, euh, tout vous dire. C'est-à-dire que je, 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 je me suis couché le, le 30 janvier. Euh, au soir et euh, là j'ouvre les yeux il est, euh, est euh, 17h le 8 janvier euh, donc <rire> voilà c'est un, un peu le bazar mais bon ça va faire la blague euh, j'ai vraiment deux petites news vite fait que j'ai réussi à noter entre euh, deux euh, préparations de dossiers et tout ça euh, et surtout j'ai, euh, parce que bah, de temps en temps le soir quand même je euh, faisais des choses, euh, je vais vous parler euh, rapidement euh, d'une série euh, d'un film et d'un jeu vidéo ça va être un micro bar euh, euh, relativement, euh, comment dire, fourni, voilà, fourni, euh, avec, euh, avec euh, grand plaisir et amabilité de ma part, euh, Flavien, votre serviteur, dans les micro-bars. On passe tout de suite aux petites actus qui vont aller, qui vont aller vite, vous allez voir, ça va aller vite. Alors, les petites actus, ça va aller très très vite, la première c'est... <rire> Mickey Mickey le, dans le... Euh, dans le... Euh, je perds mes mots, <rire> euh, voilà, domaine public, hein, voilà, j'ai retrouvé mes mots. Mickey est dans le domaine public, hein, voilà, donc euh, c'est parti, on y va, euh, c'est la fête. Voilà, donc voilà, c'était Steamboat Willie qui est dans le domaine public, euh, voilà. Je... Et donc ça risque euh, d'être marrant de voir euh, les gens euh, se faire quand même attaquer par Disney, ce qu'ils prouveront par A plus B que... Non, non, mais là, c'est Mickey que vous avez dessiné, c'est pas celui qui est dans le domaine public, donc... Euh, voilà, quand même, on a un peu changé le personnage. Je les vois bien d'ailleurs changer le personnage tous les 20 ans, euh, de manière, euh, en fait, euh, mais de manière suffisamment fine pour pas que ce soit trop grossier, et de manière suffisamment marquante pour que ce soit quand même... Euh assez important et venir un peu euh, protéger leur, leur petit bébé euh, mais voilà pour euh, Mickey dans le domaine public donc si vous voulez faire des petits, des petits dessins de Mickey sans gants allez-y hein, pour l'instant apparemment c'est pour l'instant autorisé jusqu'à ce que quelqu'un change la loi pour les protéger parce que voilà euh, les puissants euh, ont tous les pouvoirs oui, oui on est en podcast euh, comme ça, non même pas on est même pas dans un podcast comme ça mais bon comme personne ne peut répondre à mes blagues euh, bah, je les fais moi-même et puis je, je me félicite moi-même et l'autre petite news que j'ai vu passer c'est -ce que vous savez, la fin d'année, c'est souvent euh, toute la période des awards, vous savez, euh, les, les Game Awards, euh, les trucs Awards, voilà, et en fait, il y a eu des awards de jeux vidéo euh, par Steam, voilà, pour les Steam Awards euh, 2023, et donc, voilà, je, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu le petit truc, j'avais oublié de voter, mais bon, <rire> pourquoi euh, Pourquoi aurais-je pu voter Donc, il y avait plein de catégories avec, vraiment, ça a été vraiment, euh, je trouve... Euh, l'année 2, euh, bah, ça va, euh, on va faire plaisir à tout le monde, hein, et puis ceux qui n'ont pas eu euh, de awards dans les autres catégories, on va leur faire plaisir aussi. Allez, c'est parti, voilà, donc, euh, bon, il y a Baldur's Gate 3 qui a eu deux trucs, euh, deux de, de euh, awards, bon, le jeu de l'année, voilà. Zelda n'étant pas sur Steam, ça laissait pas mal de, de place, puisque c'est apparemment les deux jeux qui se sont un peu battus. Et le jeu exceptionnel, riche en récit euh, mais il y a aussi une catégorie, par exemple, le meilleur jeu VR, voilà, bon, bref... Euh, il oh, y a aussi une catégorie, euh, le meilleur jeu Steam Deck, hein, enfin bon, la part de Steam, c'est Hogwarts Legacy d'ailleurs qui a gagné. Il euh, y a une, euh, le style visuel d'exception, hein, on a eu quand même eu des beaux jeux cette année, hein, des bonnes DA aussi cette année, et voilà, c'est Atomic Heart euh, qui n'aurait certainement rien gagné d'autre, donc c'est tant mieux pour eux, voilà, si, si ça peut leur faire plaisir. Le gameplay le plus innovant Alors là, le gameplay le plus innovant, j'ai craché ce que j'avais dans la bouche et je buvais pas à ce moment-là, donc j'ai vraiment mis de la salive partout sur mon carrelage, avec euh, Starfield, voilà, qui a le gameplay le plus innovant et... Voilà, 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 meilleur jeu auquel vous êtes une nullité. Vraiment, les titres de World sont fantastiques, c'est si fou, effectivement, si fou. Bah, moi, heureusement que je peux pas voté, parce que si fou, moi, j'avais, j'avais pas perdu quoi, quand j'ai mes joueurs. Alors, n'avais fait que deux niveaux, mais j'étais quand même très très fort. Et euh, puis, euh, la petite blague, c'est le amour indéfectible pour Red Dead Redemption 2 voilà bon ça c'était plus pour la blague hein. on a fait l'autre fois euh, des petites vins de dernier minibar auquel j'ai pu assister euh, quand j'ai eu de la chance si il y a aussi le meilleur euh, le c'est à plusieurs avec Lethal Company qui est un petit jeu indé fait par euh, une personne qui a euh, pas mal explosé sur la fin d'année et qui je pense a raflé euh, vraiment a, a coiffé plein de gens au poteau parce que bah, c'était le bon jeu euh, multi du moment donc bon tant mieux pour lui euh, tant mieux pour ce développeur indépendant qui ne euh, vend pas son jeu très cher 10 balles je crois et qui va gagner plein de sous et qui a fait un truc euh, qui est très marrant à regarder sur Twitch donc et ben bah franchement si ça peut faire plaisir à ceux qui regardent ceux qui jouent et celui qui développe, franchement tant mieux quoi hein. Voilà, on va, finir, on va mieux finir sur une bonne, bonne nouvelle comme ça que sur le reste voilà, c'était pour la blague, pour la vanne euh, bah, par rapport à ce qu'on qu avait pu dire au, au, dernier, au mini bar de novembre euh, voilà pour les actus, je vous ai dit que ça allait être rapide hein, je vous avais dit que ça allait être rapide et on va passer tout de suite au euh, sujet et on va commencer par la série Collège Noir, Complainte d'Auvergne et Collège Noir Complainte d'Auvergne, c'est une adaptation animée d'une BD euh, française euh, Donc, euh, qui est euh, à la base l'auteur. C'est Ulysse Malassane qui travaille aussi euh, au studio La Cachette qui anime euh, qui anime et réalise euh, l'adaptation la, de Collège Noir Complainte d'Auvergne qui est diffusée sur la plateforme ADN. Alors c'est quoi Collège Noir Complainte d'Auvergne Je vais vous lire le synopsis, je ne suis pas pris la tête, je l'ai copié là parce que ben, là, je le trouvais clair. Dans un collège perdu au milieu des montagnes du Cantal, cinq jeunes collégiens passent leurs vacances, les vacances de la Toussaint, sous la surveillance de l'ENA, une pionne mal lunée. Mais lorsque l'âme de leur camarade disparu leur apparaît en pleine nuit, les ados se retrouvent confrontés à la malédiction d'une terrible sorcière et aux plus terrifiantes créatures du folklore français. Alors donc, en fait, vous avez cinq ados, effectivement, qui vont au collège, dont un, un nouveau qui vient d'arriver. Euh, dans le collège qui vient tout juste d'arriver, donc qui fait la connaissance des camarades et bim, ça part en, en cacahuète, ils ont un... Leur copain qui a disparu, ils essaient de le chercher et puis ils vont être confrontés à plein de choses relativement fantastiques, euh, sorcières, etc., avec donc un décor un petit peu original, puisque là on n'est vraiment pas dans une euh, métropole française, on est plutôt à la campagne, vraiment ni à la montagne, ni à la plage, non, non on est dans la campagne, la bonne campagne, avec les forêts, avec les, les champs, avec les plaines, donc euh, vraiment un truc très très cool. Alors, euh, le thème est assez sérieux, euh, dans, dans Collège Noir Complain d'Auvergne, ça traite de, de, de choses... Euh, Plutôt sombre, c'est pas forcément adapté aux jeunes enfants. Euh, c'est une BD donc en trois tomes et je crois qu'il y, y a un tome euh, euh, collector qui fait un peu le. Euh, qui, qui cumule tout en tome un peu. Euh, je perds mes mots, excusez-moi, une, une édition complète en fait. Euh, voilà, et là la saison, je pense que ça adapte le premier tome en six épisodes de 20 minutes avec un très bon rythme. Euh, donc une, une animation euh, un peu grossière sans être. je pense que c'est avec la pâte. Euh, artistique de, 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 de l'œuvre de base, euh, mais, mais euh, vraiment bien animé. C'est d'ailleurs produit par ADN et la Toei, euh, Animation qui produit, euh, qui produit ça. Euh, donc les thèmes sont assez sérieux. Voilà, c'est pas pour les jeunes enfants. Moi, je l'ai pas regardé avec mes enfants parce que mais il y a quand même des trucs euh, pas horribles, mais c'est sérieux. Euh, c'est euh, assez marrant, il y a vraiment beaucoup d'humour il y a même pas mal de grossièreté, donc c'est un ton assez adulte, donc ça, ça, ça se rapproche encore moins, des... c'est encore moins adapté pour les pour les jeunes enfants, le, le voilà c'est 6 épisodes de 20 minutes, donc euh, je vais pas vous mentir c'est 2 euh, heures 2 euh, heures à un hein, très bon rythme, euh, vraiment un hein... Vraiment ça envoie, il se passe pas mal de choses Dans la, dans la saison 1 et entre euh, Le début de la saison 1 et euh, la fin de la saison 1 Les personnages ont déjà pas mal évolué alors qu'il s'est passé que 2 heures. Donc c'est très très cool euh, Alors la cachette, le studio qui anime Et qui réalise euh, a d'ailleurs euh, Travaillé sur des projets euh, euh, Love, Death and Robot, ils ont travaillé aussi sur Primal, la série avec l'homme des cavernes Et le dinosaure dont je vous ai parlé, que j'ai adoré Donc euh, très très cool, et ils ont travaillé Aussi sur Star Wars Visions euh, Dont la saison 2, l'espionne qui dansait où on reconnaît un peu une part artistique euh, entre les deux. Euh, donc c'est ça, assez cool. J'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien l'humour, j'aime bien le rythme donc, euh, de l'œuvre originale qui est adaptée. Mais j'aime bien aussi l'animation qui est vraiment euh, très sympa, le doublage est euh, efficace. Les personnages sont attachants, les méchants sont... Les méchants Les créatures fantastiques auxquelles ils pourraient être confrontés, euh, telles que, je ne sais pas, par exemple, des sorcières, des fantômes, des transformations, euh, voilà, sont euh, relativement... Euh, inquiétant ou parfois euh, surprenant, euh, mais sans être non plus euh, dans l'exagération, le... dans toujours. Et on sent qu'il y a une limite, il y a une règle qui s'est euh, relativement bien euh, composée, donc c'est très très cool, euh, ça, a bien, ça a été bien jaugé, tant dans, dans l'œuvre euh, originale, euh, que je lirai bientôt parce que j'ai envie de lire le, 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 la BD du coup, que dans l'adaptation, on sent que ce qui, a, ce qui a été à la base, euh, comme c'est adapté par l'auteur, euh, de, de l'œuvre originale bah, en fait, c'est très bien adapté donc euh, ça, ça fait plaisir à voir euh, c'est vraiment un bon conseil et euh, j'attends la saison 2 ou la lecture de la BD euh, peut-être que pour mon anniversaire j'aurai la chance j'envoie des messages euh, non c'est pas vrai je vais l'acheter avant je suis un impatient et j'attends pas mon anniversaire pour euh, avoir des cadeaux je me les fais moi-même c'est déjà commandé sur Amazon euh, voilà pour Collège Noir Complainte d'Auvergne on va passer tout de suite au deuxième sujet le second sujet, c'est un film de 2023, mais vous allez voir un film de presque 2024. C'est sorti en France le 27 décembre, je crois, fin, fin d'année, hein, je, je crois, dernier mercredi de l'année. C'est Dream Scenario, ce produit par A24, réalisé et scénarisé par Christopher Borgli, qui avait fait d'autres films que je ne connaissais pas, je vais vous épargner les titres, mais vous pourrez chercher. Euh, vous pourrez chercher sur internet. Alors, A24, je vous en ai souvent parlé, hein, j'ai parlé de plein de films d'A24. On pourrait citer, entre autres, c'est pas au hasard, uh, hein voilà, Mitzomar, ou, ou alors, euh, oh, attendez, bougez pas euh, au hasard, je suis en train de défiler, là, Everything Everywhere, Voilà ou The Whale, qui est sorti, The Whale, qui est sorti récemment, Boy is the Fred, le dernier film d'Ari Aster, euh, voilà, ils, ont, ils ont fait quand même pas mal euh, de, de prods euh, indépendante on va dire, euh, à succès, et ils produisent également, Um, The Iron Claw, dont je vous ai parlé dans euh, les, les petites sorties de la semaine dernière, les petites sorties de, de janvier euh, 2024. Euh, alors, j'hésitais entre deux films, un film que j'ai vraiment pas beaucoup aimé, ben, quasi nanar, que je voulais peut-être garder euh, pour un nanar, mais en fin de compte même pas, ça ne vaut même pas la peine. Bon, je me tâte, je vais voir. Euh, donc, j'en parlerai à tête la semaine prochaine ou une autre fois, et euh, Dream scénario qui euh, méritait euh, d'être euh, euh, expliqué, d'être euh, euh, cité euh, dans les, dans les micro-barres et puis on va passer voilà, du coup un petit peu de temps sur Dream Scenario. Alors j'ai un peu caché entre guillemets, et si vous, vous suivez un peu internet vous avez vu euh, qui était l'acteur principal parce que c'est avec au, au casting, au générique Nicolas Cage en rôle principal et c'est un Nicolas Cage qu'on n'a jamais vu euh, dans euh, Dream Scenario parce que c'est un Nicolas Cage chauve avec une grosse barbe donc vraiment pas le physique qu'on lui connaît et il va jouer un père de famille professeur d'université avec euh, une vie extrêmement lambda, mais lambda dans le sens un peu négatif, vous savez, cette personne qui fait pas de vagues, qui passe un peu euh, euh, de manière un petit peu euh, transparente aux yeux des autres, euh, que pas vraiment respectée euh, par personne d'ailleurs. Euh, même pas par forcément par sa femme, mais voilà, de manière pas. pas hyper. Euh, pas hyper bien soutenu par sa femme, pas hyper respecté par ses amis qui l'invitent pas à des soirées. Son ex lui a piqué une partie de son travail. C'est une personne qui, qui a pas une vie euh, extrêmement euh, enfin, populaire et, euh, et incroyable, tout discret. Euh, Jusqu'au jour où en fait il apparaît euh, dans le rêve de euh, plein de gens. Dans le rêve de gens qu'il connaît, ça jusque là pourquoi pas. Mais également dans le rêve de gens qu'il ne connaît pas. Euh, il va apparaître dans les rêves de, de, de beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils ont tous rêvé de, de, de Paul Matthews. Son nom dans le, dans le film, c'est le nom de Nicolas Cage. Et donc, on voit des, des extraits de, de, de rêves où il apparaît comme ça. Et en général, dans les rêves, euh, le gars, il, 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 il se balade comme ça. Et puis, il passe et il fait un signe de la main. Et voilà, il continue. Euh, mais il ne fait, il fait que passer, il fait que, que, que traverser euh, la scène, tu rêves, sans jamais vraiment intervenir. De rêves qui sont euh, soit des rêves agréables, soit parfois des cauchemars, mais il est là, voilà, il, il fait coup et puis il continue. Parfois, il demande si les gens ont besoin d'aide, mais il n'intervient pas directement dans le rêve, il est là. Voilà, il est de passage dans les rêves, et donc bah, les gens vont commencer à se dire, tiens, attends... On rêve tous de lui. Des gens vont commencer à, à se rendre compte qu'il reste de la même personne. Et bah lui, il va commencer à avoir une petite popularité. voilà. Et puis, euh, bah quand il va au cours, euh, d'un coup, à la fac, il y a beaucoup plus de monde à l'université, dans l'amphi. La, dans dans voilà, il, 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 il est plus reconnu. Il y a des gens qui le reconnaissent dans la rue. On sent qu'on le regarde. On sent que bon, ses amis, par exemple, qui ne l'invitaient jamais aux soirées, bah, d'un coup, ils l'invitent. Voilà. Donc, euh... voilà. Il tout le monde, toute la Terre, ne rêve pas de lui, mais... Beaucoup de gens rêvent de lui, donc euh, c'est assez euh, bizarre. Et puis, sans spoiler trop le film, il euh, y a plein de rêves un peu différents. Il y a même des rêves un peu embarrassants, tout ça. Il y a des scènes extrêmement embarrassantes dans ce film. Euh, mais ah, au fur et à mesure de l'histoire, euh, les rêves, c'est n'est plus vraiment des rêves, quoi. C'est plutôt des cauchemars. Et euh, bah, euh, Paul Matthews, dans les cauchemars, euh, bah, il fait plus que regarder, quoi. Voilà. Euh, et donc, euh, bah... Peut-être que la célébrité, elle va peut-être se transformer en quelque chose de moins agréable. Bref, on va suivre un peu euh, le changement de vie d'une personne euh, lambda. J'aime bien ce terme de personne lambda, ce qui représente vraiment ça, mais vraiment le, le côté extrêmement négatif de personne lambda. Moi, par exemple, par exemple moi, je me considère comme une personne lambda. Je ne suis pas millionnaire, euh, je ne suis pas euh, sans-abri. Euh, j'ai un toit, j'ai des enfants, je suis marié, donc j'ai un parcours relativement classique. Après, voilà, bon, euh, j'anime extrêmement bien un podcast que je réalise quasiment tout seul, donc euh, c'est une grande qualité et c'est ce qui me démarque euh, voilà, de, mes, euh, de mes contemporains, mais sinon euh, je, suis, je reste quelqu'un de tout à fait euh, normal euh, dans, le, le, dans la définition la plus classique du terme. Euh, non mais bref, voilà, c'est euh, vraiment quelqu'un qui... Euh... Alors... Tout le long du film, c'est une personne sur laquelle on se dit, putain, il n'est pas bien, quoi. Il, il a tout pour être heureux, il a une belle maison, il a un taf relativement respectable. Euh, voilà, mais il y a plein de trucs comme ça, des petites interactions, des petits, des petits messages cachés, des, petites, euh, des, petits, des petits trucs de relations. On se dit, putain, mais le mec, il, il, soit il n'est pas heureux, soit il est heureux, mais il se ment, soit il y a un truc qui ne va pas, il n'est ah, pas bien, on sent. Et Nicolas Cage est vraiment très, très fort dans ce rôle où vraiment, il joue bien le. Alors, le raté, euh, mais pas dans le sens. Euh, hum, je cherche un peu mes mots aujourd'hui, je prends une excuse, comme souvent d'ailleurs dans les micro-bars, mais ça, c'est une patte artistique et que je, je, tiens à, je tiens à garder. Donc, je dors très très peu, euh, 4-5 jours avant les, les micro-bars, pour être vraiment très épuisé et vraiment continuer de chercher mes mots. Mais voilà, c'est. Il, 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 il va, au fur et à mesure du film, et pour, dans tout, tout type de cas, hein, que les, les, la situation soit mauvaise ou que la situation soit bonne, il nous euh, dégage une sensation dérangeante, vraiment. On sent que c'est un raté, mais mais pas. vous savez, les ratés magnifiques qu'on respecte, c'est des ratés, mais euh, malgré eux, ou des ratés qui font les choses en haut dans beauté, non, non, là, il fait rien en beauté, là. Il fait pas grand-chose en beauté. Il, il, il inspire pas le respect. Il inspire pas le respect quand ça se passe bien, il inspire pas le respect quand ça se passe mal. Et là, Nicolas Cage est très très fort. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup dérangé. Il euh, y a des scènes qui m'ont vraiment, parfois, mis mal à l'aise. Il y a même des scènes qui m'ont tellement mis mal à l'aise que j'ai rigolé, alors que pas forcément drôle, surtout pour le personnage principal, mais voilà, on est un peu comme ça, on traverse le film entre des choses. Par exemple, il y a quelque chose que, que j'ai bien aimé dans le film, et je ne trouve pas que le film est un chef-d'oeuvre, hein, il a pas mal de petits défauts par-ci par-là, mais il y a plein de rêves qui sont un peu incrustés comme ça, sans euh, que ce soit mis en, enfin, mis en scène de manière euh, évidente. On n'a pas rajouté des bandes noires, on n'a pas mis en quatre tiers, on n'a pas mis en noir et blanc les rêves. Non, non, on a une scène, on voit une scène, bim, on a une petite ellipse, et d'un coup on voit une scène qui est un peu bizarre, mais pas trop. Et hop, on est dans un rêve, et on voit là, le rêve d'une personne, donc on va tout de suite identifier la personne qui devient le personnage principal de cette scène. Et donc on va voir Paul Matthews qui traverse cette scène ou qui fait d'autres choses. Et donc en fait voilà, on commence à comprendre un peu ce que les gens vivent et ce qui les met. Euh, ce qui les fait rire ou ce qui les fait moins rire au, au sein du film. Euh, on va avoir euh, Paul Matthews qui va donc rejoindre une agence euh, bah, d'influenceurs, hein, grosso, grosso modo. Hein. Lui, son objectif, c'est vraiment euh, bah, d'écrire un livre, parce qu'il s'est un peu fait voler une idée par, par une personne, et il a, il a pour but d'écrire un livre, d'écrire un livre à une maison d'édition. C'est son objectif euh, personnel, euh, mais il n'a jamais rédigé une seule ligne de ce livre-là, donc c'est compliqué de vendre un livre sans euh, avoir des mots et des phrases à euh, montrer. Et on va comme ça le voir un peu essayer de construire une forme de, 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 de célébrité un peu bizarre, et puis... Le film se perd un petit peu, prend un virage un petit peu embêtant, mais sur la toute fin, où il tente des choses, ça tente une critique un peu du monde de l'affluence, de des thèmes un peu actuels comme ça, qui ressortent un petit peu en ce moment, et je trouve que là, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans cette direction-là, je m'attendais peut-être à ce qu'on aille un peu plus loin aussi, dans le discours et dans le pas dans la folie mais bon, c'est quand même une situation un peu originale un lambda euh, inconnu euh, de tous qui devient un peu une star comme ça avec plein de choses qui déraillent mais va enfin, pas complètement à fond on sent vraiment que le réalisateur scénariste il respecte son personnage quand même un petit peu euh, on sent que voilà, Nicolas Cage euh, bah, s'est fait plaisir, c'est vraiment pas l'acteur qui essaye de se mettre un peu en avant. Non, non, il se met au service du personnage, il adopte un physique euh, vraiment pas euh, avantageux dans un sens euh, pour lui, puisque que bah, c'est pas euh, le Nicolas Cage euh, qu'on a pu voir avant avec toutes ses coupes euh, incroyables. Là c'est vraiment une coupe de cheveux qui lui va pour une fois, Alors, attention. Là je prends le micro à deux mains, euh, j'ai rarement vu euh, Nicolas Cage avec une coupe qui lui allait aussi bien, donc euh, bah, on a trouvé son style. Et euh, bah, je pense qu'on va pas le voir souvent comme ça parce que c'est pas non plus hyper flatteur Mais là là c'est crédible Alors, La petite barbe, le petite, la petite coupe chauve hmm, Là euh, moi j'aime bien, j'aime bien, ça lui va bien Et euh, ça lui donne, un ça, ça colle parfaitement au personnage Donc euh, c'est vraiment très agréable Voilà, c'est une petite prod à 24 C'est clairement pas leur meilleur film Midsommar est... Déjà assez incomparable et vraiment très très cool euh, C'est bon, c'est pas du tout comparable Comme je viens de le dire Mais voilà, il y a une idée, il y a... Il y a un acteur qui se met au service de, de l'histoire. Il y, euh, y a des critiques, il y a des tentatives. Ça va pas assez loin mon goût, mais on peut reconnaître que, euh, on peut reconnaître que pas euh, pas avoir Nicolas Cage comme ça. Donc déjà, ça vaut la peine pour ça. C'est pas très long. Il y a quelques scènes un peu marrantes. Il ouais, y a quelques scènes vraiment dérangeantes. Donc euh, on passe vraiment du il y a des scènes dérangeantes et marrantes, comme je l'ai dit, donc on passe vraiment de, de, à plusieurs euh, sentiments, à plusieurs moments, donc euh, si vous avez l'occasion de voir Dream Scénario, euh, peut-être pas au cinéma parce que là euh, je suis pas sûr que le film marche très très bien, mais euh, franchement à l'occasion, à la sortie euh, DVD ou Blu-ray, allez-y, c'est un petit film sympa et ça vaut la peine d'être euh, vu, euh, au moins pour avoir un truc un peu original. Le dernier sujet, c'est... J'ai quand même été assez vite sur le rythme, mais je suis content, je suis efficace, fatigué, mais efficace. Le dernier sujet, c'est un jeu vidéo, et donc c'est The Invisible, The Invisible, qui est donc sorti... On euh... est en train de regarder la date, parce que moi, je prépare bien, moi. Moi, franchement, je vous dis, moi, je suis un mec comme ça, je prépare mes sujets, euh, mais comme euh, rarement. Euh, c'est sorti donc en fin d'année euh, 2023, au mois de novembre, Voilà. 6 novembre 2023 exactement j'ai la page open critique sous les yeux c'est un jeu euh, si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est un jeu russe ou polonais en tout cas c'est édité euh, par un éditeur polonais et c'est développé par star world industries euh, c'est l'adaptation d'un roman polonais voilà donc il euh, n'y a pas que Witcher dans la vie euh, qui s'appelait déjà l'invincible un roman polonais de 1964 et donc c'est sorti sur bah, les nouvelles générations, les Xbox Series, les PlayStation et sur PC. C'est quoi The Invisible J'ai très mal dit exprès, ça va euh, certainement un peu irriter les oreilles de Mathieu et ça me fait plaisir. Dans The Invisible, on joue Yasna, qui est une chercheuse, euh, donc euh, au moins russophone, je ne sais pas si c'est des Polonais, des Russes, euh, c'est pas explicité, mais ils ont tous une attitude un peu russe. Euh, dans l'idée euh, une biologiste donc qui est euh, perdue euh, sur la, la, la planète Régis 3 voilà je pose le nom là comme ça c'est vraiment un Mars euh, mais c'est un Mars euh, un peu différent parce qu'il s'y passe pas que des trucs de fou mais c'est un, une planète rouge avec beaucoup de désert euh, un petit peu d'eau donc c'est pas à Mars complètement enfin en, en l'occurrence on ne sait pas s'il y a peut-être de l'eau sur Mars mais voilà c'est un Mars avec euh, potentiellement de la vie euh, sur la planète parce que au tout début on découvre qu'il y a des poissons dans l'eau donc s'il y a de l'eau et s'il y a des poissons, bon, je vous fais par un dessin. Et donc, c'est un jeu euh, narratif, très important, à la première personne, qui a été beaucoup comparé à Firewatch, euh, pour des raisons assez évidentes de gameplay, euh, gameplay assez lent. On viendra là-dessus. Euh, donc, on interprète euh, Yasna, qui est perdue et qui recherche ses compagnons. Euh, donc, euh, elle vient d'un vaisseau spatial qui euh, s'est euh, posé, enfin, qui avait envoyé une équipe initialement euh, sur Régis 3. Et euh, il s'avère que cette équipe, pour cette équipe, ça s'est pas très bien passé. Et donc Yasna va descendre sur la planète pour aller les chercher, les secourir ou pour découvrir ce qui leur est arrivé. Et donc on va récupérer Yasna comme ça, qui communique avec son, son chef, euh, Imperator je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça c'est Furiosa, peut-être que je confonds euh, des, des trucs de qualité, donc c'est tant mieux. Euh, et donc euh, on va comme ça partir à l'aventure, on va avoir quelques petits flashbacks, qu on va découvrir un peu ce qu'il a pu se passer, et puis on va avoir plein d'aventures et de mésaventures, un jeu qui essaye de, comme ça de jouer un peu avec vos, avec vos sensations, des fois d'essayer de vous faire peur un peu, de vous inquiéter, mais ne vous détrompez pas, ce n'est pas un jeu d'horreur, ce n'est pas Alien Isolation, c'est vraiment Firewatch, on ne va pas croiser grand monde, on ne va pas interagir avec grand monde, et on va se balader dans des décors relativement vides et euh, plutôt bien réalisés, euh, et on va voir des choses pas toujours très jolies. Alors. C'est à la première personne, c'est lent et c'est euh, à la Fairwatch. Euh, donc on est là, on est perdu sur la, la, la ville et donc on, sur la ville, sur la planète, et on va avoir un radar, il va falloir se suivre un peu le radar, pour histoire de, de trouver un peu nos, nos compagnons. Et on va comme ça se balader, on va retrouver le camp, et on va enquêter et parcourir un peu l'univers. Beaucoup de déplacements à pied au début, avec euh, quelques petits outils euh, qui vont nous être comme ça euh, donnés à... Euh, afin d'avancer de, 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 un petit peu, un genre de, de, petit, un genre de petit radar, euh, une genre de longue vue, euh, voilà, plein de petits outils comme ça qui vous permettent d'intervenir un petit peu sur... Euh, pas forcément sur le décor, mais à certains moments. Euh, voilà, il va falloir identifier, par exemple, pour vous repérer, il va falloir identifier des, euh, des rochers, des montagnes, des monts, leur donner un peu des noms, parce qu'il y en a un, il va avoir une forme d'aigle, l'autre, il va avoir une forme euh, de chien, il y en a un, il va avoir deux piques, donc on va le appelé les, les jumeaux, euh, voilà, toutes ces choses-là, et donc euh, on a, voilà... Euh, on a aussi un capteur de terrain. Euh, on peut voir à travers. On a effectivement un radar à la Alien. Donc vous avez un radar rond avec des points. Et donc bah, quand vous cherchez un peu vos compagnons, vous êtes au milieu du radar et puis vous avez un point euh, comme ça. Et quand vous vous rapprochez de votre compagnon, le point se rapproche de vous. Avec les petits bips et tout. C'est pas très original, mais bon, ça marche bien. Euh, donc voilà, le, le, les accessoires sont là utilisés au moment où le jeu vous les demande. Non, ils sont pas forcément... C'est pas forcément euh, très très... Euh, interactif de ce côté là on n'a pas beaucoup de liberté alors le jeu dure moi j'ai noté qu'il durait à peu près 6 heures j'ai vu sur how long to beat six heures et demie entre 6 heures et 7 heures c'est très très lent. ça passe assez vite quand même il se passe plein de choses dans le jeu la fin est assez longue j'ai ai peu aimé la fin j'ai pas vraiment aimé la fin mais euh, j'ai quand même passé une, une bonne aventure euh, sans trop spoiler euh, ce que j'ai ce que j'ai vécu sur euh, the invisible je vais le dire de plein de façons différentes pour vous agacer. Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de vous agacer. Donc euh donc voilà, je suis content. Euh, on va comme ça parcourir un peu la planète. Il va nous arriver pas mal de, de petites aventures et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi c'est parti un peu en, en cacahuète. Et qu'est-ce qui est arrivé à nos compagnons. Et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, se débarrasser de ce qui ne va pas et s'en sortir. Voilà, grosso modo l'histoire, j'essaie de pas spoiler. Euh, on est arrivé, on fait partie d'un pays ou d'une faction, on ne sait pas trop. On arrive sur la planète, il y a un autre pays, une autre faction qui arrive en même temps et donc bah ah, c'est un peu des ennemis donc il va falloir quand même faire attention. Ils vont laisser d'ailleurs un rover sur, euh, sur place qu'on va pouvoir piquer, euh, pirater et on va se balader beaucoup aussi en rover, une petite voiture comme ça qui, qui se balade sur la planète pour, euh, pour, traverser, des, pour traverser des grandes étendues, euh, rejoindre des bases euh, ennemies, euh, fouiller euh, des dossiers, des ordinateurs, euh, euh, récupérer des papiers, des plans pour savoir dans quelle direction se parties les expéditions pour essayer de les rejoindre. Voilà, c'est un jeu comme ça où on essaye d'enquêter, de comprendre, on prend possession de drones, à un moment donné on a même la capacité de prendre un, un, un genre de vaisseau spatial, une petite soucoupe. Il y a une, y a une DA qui est très années 60, hein. euh, c'est vraiment années 60 dans la, dans la direction artistique de l'espace. C'est avec ces casques comme ça un peu à 70-80, avec les, vraiment des casques très ouverts à la alien un petit peu, il y a une, une vraie... Une vraie ouais. Euh, Idées comme ça, il y a des gros robots aussi avec des genre des, des tripodes euh, avec des gros lasers et tout. Les les quand on veut essayer de désarchiver les informations d'un drone ou d'un robot, en fait c'est euh, genre des, des, des grosses plaques en verre sur lesquelles on a imprimé euh, des images. Donc c'est pas vraiment des films, c'est plutôt des photos. Et en fait on avance comme ça les photos, on a la date et l'heure et on peut comme ça suivre les différents trucs qu'il a vu. Donc euh, c'est le personnage sort des, des infos, des données comme ça. Des gros PC avec des des, des écrans euh, verts et noirs. Euh, voilà. on est vraiment dans une DA extrêmement euh, classique, enfin classique dans l'imaginaire qu'on qu peut avoir. Euh, c'est plutôt joli, moi je l'ai fait sur PC, ça laguait de temps en temps, voilà. mais comme c'est pas un jeu euh, d'action, un jeu speed, ça marchait bien. Bon, J'ai une, une carte graphique relativement moderne, enfin époque euh, Covid, euh, milieu de gamme, donc on n'est pas sur du 4090, mais bon, en général, je joue euh, relativement confortable, tout réglé en 1080, et voilà, ça, ça fait largement la blague. Euh, je vais à un bon moment, je lui ai remis la fin, où, où là on commence à. Ça, ça commence à vouloir monter un peu en, en volonté, en, en ambition, et du coup, bah, ça, ça, ça marche pas toujours, mais bon, ça, 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 ça fait la blague. Voilà. Je le redis, ça fait la blague. Ça vaut pas extrêmement cher, euh, The Invincible, Invin Invin euh, parce que je vais continuer à mal le dire, euh, ça vaut euh, 30 euros. Certains diront que ça vaut cher, c'était pas donc plus abusé sur le sur, sur le tarif, donc, euh, bon, je vais passer un bon moment, il y a certainement moyen de choper des petites, euh, y a moyen de choper des petites euh, promos, je cherche mes mots encore, euh, la bande son est euh, assez cool, euh, voilà et puis, euh, et puis euh, graphiquement c'est euh, quand même vraiment pas moche, donc euh, si vous avez l'occasion, euh... regardez pas trop la bande annonce sur Steam, parce que je suis en train de la regarder en même temps, et ça dévoile quelques trucs, donc... Euh... Donc voilà, et le jeu a l'air beaucoup plus speed dans la bande-annonce qu'il l'est en vrai, il faut pas rêver, euh, c'est pas aussi speed euh, et ça spoil des trucs. Oh putain, ne regardez pas la bande-annonce euh, sur Steam, mais voilà, euh, c'est bien, euh, bien noté sur Steam, c'est bien noté sur euh, OpenCritic aussi, où le jeu a pris une note de 74, donc c'est relativement euh, de bonne qualité, recommandé à 64%, donc euh, si vous avez l'occasion de voulez faire un petit jeu narratif dans l'espace, euh, sur la planète Mars, avec des gros robots, et avec un personnage euh, féminin euh, qui euh, conduit une voiture euh, Voilà, je vous ai fait un beau résumé de The Invisible, euh, n'hésitez pas voilà pour les actus, euh, les tests de la journée j'ai quand même fait trois sujets euh, en 30 minutes à peu près, donc je suis assez content j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment nous on se retrouve lundi prochain pour un épisode peut-être classique, peut-être différent je verrai en fonction du temps et, euh, et de l'envie et de, 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 des idées surtout euh, pour un numéro 100 et puis euh, bah, on continuera avec les, euh, les, prochaines, euh, les prochaines émissions parce que j'ai pas envie d'arrêter Microbar peut-être qu'on fera euh, sauter un peu des émissions des fois mais on vous préviendra sur les réseaux sociaux je vous mets euh, le petit lien euh, du bento nous on a un petit bento euh, Voilà, euh, on n'a pas un linktree ou les autres trucs des autres nous on a un bento avec tous nos liens de réseaux sociaux la chaîne YouTube tout ça tout ça euh, j'espère que vous avez passé un bon moment c'était mon cas à lundi prochain et couvrez-vous parce que moi ici, aujourd'hui, il neige. Salut tout le monde